0: Wow. wow, große Begeisterung, Frankfurt, noch einmal, ich freue mich, dass ihr dabei seid, ja, ich wäre am liebsten auch in Frankfurt, ja. Es ist wirklich, es ist wirklich so. Ja, heute haben wir wieder einen Gottesdienst und ich habe ein interessantes Thema. Und das, äh, der Titel lautet: Die richtige Position für den Segen. Meine Überzeugung ist folgende: Dass wenn wir die richtige Position für einen göttlichen Segen einnehmen, wir diesen auch tatsächlich empfangen. Und ich habe gedacht, wenn man hinten ist im Leben, dann ist die Gunst Gottes nicht unbedingt auf dem Leben. Ja, das war früher so mein Denken. Ich habe aber ein bisschen umlernen müssen. Wir denken, wenn wir die Gunst Gottes haben, haben wir keine Herausforderung. Lass mich eins sagen. Wenn der Scheinwerfer Gottes auf jemanden fällt und alle sagen, boah, da geht was ab, gibt es trotzdem dunkle Schattenseiten, die wir nicht sehen können. Okay? Das ist einfach eine Realität. Wir beten normalerweise, Gott beschütze mich. Gott, segne mich. Wie wäre es, wenn wir heute beten würden? Gott, positioniere mich, okay? Bring mich in die Position des Segens, ja? Was ganz wichtig ist, wenn wir das verstehen, dann, dann bewegt sich was in unserem Leben. Das ist wirklich eine Offenbarung, wenn wir verstehen, dass es wirklich eine Positionierung gibt in Gott und dass Gott uns da haben will. Lass mich mal ein praktisches, banales Beispiel bringen. Also wir haben ja die Band eben hier erlebt, wenn wir jemanden haben, der Gitarre spielt, super gut, besser wie Jimi Hendrix und wie sie alle heißen, ja, und wir sagen, Mann, du bist herzlich willkommen in unserem Lobpreisteam, mach in unserer Band mit und wir geben dieser Person ein Cello, okay, dann wird der ganze Segen, die ganze Gabe, das ganze Talent, die ganzen Fähigkeiten, alles, was er erlernt hat und intuitiv so bam, an den Ball bringen kann, total deplatziert, okay, wir hätten nichts davon, er hätte nichts davon, es wäre eine große Frustration, ja, ich glaube, dass Gott ein Anliegen hat, dass er eine jede Person, die mit ihm unterwegs ist, helfen möchte, die Position zu finden, in der die Gunst Gottes, die in dein Leben reingepflanzt ist, die du vielleicht gar nicht wahrnimmst, zur vollen Entfaltung kommt. Und wenn wir von Position reden, dann reden wir nicht von Titel. Wir Deutschen denken immer Titel, okay, Doktortitel, was weiß ich. Wir denken immer Diplom, alles wichtig, ja. Aber weißt du was? Wenn Gott dich in eine Position bringt, dann ist es uninteressant, ob du ein Diplom oder einen Titel hast. Okay? Verstehst du, man kann dich, vielleicht nennt man dich Pastor oder Hirte oder Apostel oder Papst. Hey, wenn, wenn du es bist, bist du es. Okay? Wenn du es bist, bist du es. Und wenn nicht, bist du es nicht. Wenn jemand zum Beispiel die Fähigkeit hat, an den Finanzmärkten Geld zu machen, ja, einfach eine Gabe. Eine Gabe ist ja auch eine Gabe. Aber diese Person hat keine, ähm, keinen Namen oder keinen Titel von irgendwelchen Entwicklungen, die er hatte in der Bank. Alles, was er braucht, ist eine Beziehung zu den Finanzmärkten. Lass mich eins sagen, wenn du singen kannst, kannst du singen, okay? Niemand kann dir nehmen, was Gott dir gegeben hat, ja? Niemand kann mir nehmen, was Gott mir gegeben hat. Und der Titel macht dich auch nicht besser, definitiv nicht, ja? Lass mich mal eine Illustration noch reinbringen und, und dann steigen wir rechtlich ein in einen Text. Also der, der Paulus sagt ja, dass der, er benutzt ein Bild für die Gemeinde. Er sagt, die Gemeinde ist ein Körper und er beschreibt das so, Jesus ist das Haupt, okay. Wir wissen, und er sagt, der Körper hat ja viele, ähm, wie soll ich sagen, viele, viele Bereiche oder viele Glieder bilden einen Leib, okay. Und jedes Glied hat eine bestimmte Funktion. Und wenn dieses Glied in der richtigen Position ist, fließt auch der Segen. Okay? Das macht Sinn. Aber dann sagt ja, dann gibt es auch wieder einige, die sind so hyperindividualistisch, die sagen: Ich brauche doch die anderen gar nicht. Ja? Ich bin die Hand, wozu brauche ich den Fuß? Ich war gestern Paintball schießen mit ein paar Freunden hier aus der Gemeinde. Okay? Ich habe ein paar interessante äh, Markierungen auch an meinem Körper. Und ich kann dir eins sagen, wir haben heißes Gelände gehabt, es hat richtig Spaß gemacht, aber mein Fuß war sehr wichtig, okay? Der Fuß gibt Stabilität, der Fuß gibt Halt, der Fuß gibt Balance. Meine Beine, wenn ich beide habe, okay, können Sie mich an den Ort der Bestimmung und des Segens bringen. Und jetzt schauen wir in eine Geschichte rein, im Alten Testament, mit der ich mich sehr stark identifizieren kann. Ich glaube, dass viele Leute durch ähnliche Prozesse gehen, wie dieser Mann, von dem wir jetzt hören werden, und das ist Josef. Josef. Und wir steigen mal ein. Ähm, 1. Mose, Kapitel 45. Ich lese immer so ein Vers und dann erzähle ich ein bisschen was dazu. Da konnte Josef sich nicht länger beherrschen. Verlasst den Raum, befahl er seinen Hofbeamten erregt. Nun war er mit seinen Brüdern allein. Er brach in Tränen aus und weinte so laut, dass die Ägypter es hörten. Und am Hof des Pharaos sprachen bald alle davon. Hey, Josef war zu diesem Zeitpunkt so gesegnet, mega gesegnet. Und trotzdem fließt ein Strom von Tränen aus ihm heraus. Ein großer Schmerz in der Seele. Hey, du kannst so einen großen Segen auf dir haben, dass deine Neider dich noch mehr beneiden und noch mehr hassen, verstehst du? Aber gleichzeitig kann man einen Riesenschmerz haben. Und der Schmerz, den Josef hatte, war der Schmerz, dass er von seiner Familie getrennt war, war rausgerissen. Er hatte Macht. Er hatte Position, er hatte einen Status, er hatte Geld, er hatte Verbindungen, er hatte Connections, aber er hatte keine Familien und er hatte einen Schmerz. Und ich weiß eins, ganz egal, welche Verbindung du hast, welche Connections du hast, welche Segnungen du hast, es wird immer Momente geben, wo wir wie Josef das erleben werden, dass ein Schmerz da ist. Jetzt gehen wir zum nächsten Vers. Vers 3. Er sagte, ich bin Josef, sagte er zu seinen Brüdern, lebt mein Vater noch? fassungslos standen die Brüder vor ihm und brachten keinen Ton heraus. Hey, den, den, den Brüdern blieb die Spucke weg, okay? Die Brüder hatten, verstehst du, die hatten eine Steppdecke im Mund. Die konnten nichts mehr sagen. Und du fragst dich, warum ist das so? Und ich denke, dass ich es erklären kann. Es hat, wenn du unten bist im Leben, hast du nicht viele Optionen. Der wirkliche Charaktertest im Leben ist nicht wenn wir unten sind und keine Option haben. Der wirkliche Charaktertest ist, wenn wir oben sind und viele Optionen haben, viel kontrollieren können, in einer Position der Macht sind. Und jetzt wussten die Brüder, wir haben den Josef, den kleinen Josef damals als Sklaven verkauft. Wir haben ihn schlecht behandelt. Und jetzt hat er eine absolute Machtposition. Okay? Da bleibt hier die Spucke im Hals stecken. Das ist hier die, genau die Situation, von der wir hier gerade lesen. Und jetzt geht es weiter. Kommt doch näher, sagte Josef, und sie kam zu ihm heran, und er wiederholte, ich bin euer Bruder Josef, den, den ihr in Ägypten verkauft habt. Aber ihr braucht euch nicht zu fürchten, macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn Gott wollte es so. Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. Was für ein Statement. Schon seit zwei Jahren hungern die Menschen, und auch in den nächsten fünf Jahren wird man kein Feld bestellen und keine Ernte einbringen können. Gott hat mich euch vorausgesandt, damit ihr mit euren Familien überlebt. Nur so kann ein großes Volk aus euren Nachkommen entstehen. Es geht hier um das, die Entwicklung des Volks Israels. Das war sozusagen damals noch ähm, die Keimzelle. So, was heißt das? Er sagt, Gott hat mich vorausgeschickt. Hey Brüder, ihr hattet ein Problem mit mir. Gott hat eure Boshaftigkeit benutzt, um mich in eine Position reinzubringen, die mich befähigt euch alle, jetzt zu versorgen und vor dem Hungertod zu bewahren. Hey, meine Frage, wer von euch hätte diesen Test bestanden? Da ist ein Test, okay, ja. Du rettest das Leben derer, die dein Leben ruiniert haben. Einige von uns werden von ihrem verstehen nicht, dass, ihre Feinde, dass deine Feinde dir gerade dabei helfen, dich richtig zu positionieren für einen Ort deines Segens. Unglaublich, ja? Josef sagt, alles, was ihr getan habt, meine Brüder, mit, eurem, mit eurer Bitterkeit und eurem Zorn gegen mich, ihr habt mich gefördert und in eine optimale Position des Segens gemacht. Ihr habt mich rein katapultiert in einen Segen für unendliche Leute. Ihr habt gar keine Ahnung gehabt, was ihr gemacht habt, aber es ist so gewaltig. Und wenn ihr das nicht getan hättet damals, wäre ich nicht in der Position, wo ich heute bin. Mit anderen Worten, Du hast mich gefeuert. Dankeschön. Das bedeutet, Gott, du hast irgendeine andere Tür, durch die ich durchgehe. Ein neuer Segen wartet auf mich. Ich habe mich jetzt erst entdecken können durch diese Situation. Ja? Oh, du hast mir das Herz gebrochen, du hast mich im Stich gelassen. Dankeschön. Durch den Schmerz habe ich herausgefunden, wer ich bin. Okay? Ich habe zu mir gefunden und da passiert eine Heilung. Und ich merke, dass Gott etwas Neues hat für mein Leben. Nun schau dir Josef an, das sind seine Brüder und überleg mal, wenn du Gott wärst, wen du von beiden erwählen würdest, die Brüder oder Josef? Ich merke schon, ihr seid auf Josefs Seite, ja. Und warum wurde Josef erwählt? Weil er schöner war, weil er intelligenter war, weil er begehrter war? Nein, er hatte eine andere Herzenshaltung. Okay, die Herzenshaltung macht den großen Punkt. Es heißt in der Bibel, dass Gott David erwählte. Wer war David? David war ein kleiner Junge auf dem Feld. David war ein kleiner Junge, der sehr, sehr arm dran war, wenn du es so willst. Ja, rote Haare. Und Gott sagt, ich erwähle diesen kleinen Mann. Und Gott, weißt du, Josef hätte ja auch anders reagieren können. Josef hätte sagen können, wisst ihr was, Brüder? Ich sage euch mal was. Ihr habt mich auf den Müll geworfen, auf die Müllkippe geworfen. Ihr habt mich auf dem Fleischmarkt in Ägypten verhökert, okay, verkauft. Durch euch bin ich bei Potiphar, diesem Tyrannen, gelandet. Mein Problem endete dann weiter, ging dann weiter im Gefängnis. Ich habe euch das alles zu verdanken. Und ihr kommt her und ihr wollt was zum Futtern? Vergesst es. Hey, Wachen, nehmt diese Jungs gefangen, packt sie in die finsterste Zelle zu Brot und Wasser macht morgen Hacke Peter aus ihnen, hau sie in die Tonne, ich will sie nie wiedersehen. Soll ich was sagen? Die Haltung macht den Riesenunterschied. Josefs Haltung brachte ihn in eine Position der Versorgung. Die, die Haltung der Brüder brachte sie in eine Dürrekatastrophe. Ja? Das ist, die Haltung ist so wichtig. Und Josef hat verstanden, ich gehe durch etwas, aber es ist nicht umsonst. Ich gehe durch einen Prozess, weil etwas wird in mir gebaut. Ja? Wenn ich nicht so gelitten hätte, Gott, dann hätte ich dich nicht so gut kennengelernt. Ich wäre nicht so nah bei dir gewesen. Ich hätte deinen Trost nicht so erlebt. Wenn ich, nicht so, ich, ich war so hilflos und so begrenzt und habe so stark meine Endlichkeit gespürt, dass ich so abhängig war von dir, Gott, dass ich dich ständig gesucht habe. Und so habe ich gelernt, deine Lippen zu lesen. So habe ich gelernt, deine Stimme zu hören. Und das hat mich befähigt, Träume auszulegen und zu interpretieren. Und ich habe eins verstanden, wenn du im Gefängnis bist, im Gefängnis, Gott ist selbst im Gefängnis mit dir. Und wenn du hinten bist mit Gott, ist hinten vorn, weil Gott immer noch mit dir ist. Und ich habe noch etwas gelernt, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Das ist genau die Situation. Und Brüder, ihr habt gar keine Ahnung, wie ihr meinen Glauben in eine neue Dimension gepusht und katapultiert habt. Ihr habt mich gefeuert und ich bin in den besten Dienst gekommen, in die beste Berufung. Ja. okay. Und Josef fragt sie und sagt, habt ihr Hunger? Dann kommt her. Denn es geht nicht darum, was ihr mir angetan habt, sondern es geht darum, wie ich auf das reagiere, was ihr mir angetan habt. Das ist ein wichtiger Punkt. Beachte, ähm, beachte mal die Gunst Gottes als eine Investition wie eine Aktie. Wer, hat, wer ist mit Aktien unterwegs? Hey, so wenig? <lacht> unglaublich, unglaublich. Also wenn du mit Aktien unterwegs bist, ich sage, erklär dir das, wie es funktioniert. Okay? Je mehr die Leute an eine Aktie glauben, umso höher steigt sie. Okay? Je mehr du an eine Aktie glaubst, umso höher wird die Aktie steigen. Und Menschen mit der Gunst Gottes haben das Vertrauen Gottes, okay? Und da, deswegen steigt dann auch deine, deine Aktie, ja. Warum hat Gott ihn erwählt aus seinen Brüdern? Weil er der Erstgeborene war? Nein. Wisst ihr, warum er ihn erwählt hat? Weil Gott ihm vertraut hat. Vertrauen, Vertrauen. Er vertraute Josef, dass er aus seinen Brüdern kein Hackepeter macht, okay? Er vertraute ihm. Und weißt du, Gott gibt uns nicht Gunst, weil wir klug sind, weil wir schön sind, weil wir Connections haben, weil du wahnsinnig viele Follower auf Facebook und YouTube hast und ähm, ein Influencer bist, ja. <lacht> ähm, das ist das ist nicht. Ähm, Gott kann einigen nicht vertrauen, denn wenn er diesen Menschen viel geben würde, würden die Menschen denken, das ist nur für mich. Oh, das war's dran, okay. So, und Josef hat verstanden, das, was ich kriege, ist nicht nur für mich. Ich bin wie Abraham gesegnet, um ein Segen zu sein. Und er hat verstanden, wenn ich gebe, dann gibt Gott. Jesus sagt, gebt, so wird euch gegeben, ein gerütteltes, geschütteltes, überfließendes Maß wird man in euren Schoß legen. Und in Sprüche 11, Vers 25 heißt es, jemand, der andere segnet, wird selbst gestärkt. Und wer anderen zum Trinken gibt, dessen Durst wird gelöscht. Also, Gott vertraut einigen, dass er sagt, ich gebe dir so viel, ich vertraue dir sogar, ich vertraue dir so sehr, dass ich dir etwas anvertraue, was nicht mal für dich ist. Und auf der anderen Seite gibt es ganz tolle Menschen auch hier, ja, aber Gott vertraut dir nicht so viel an, weil er sagt, du bist nicht so großzügig. Schock? Schock? Nein, kein Schock, okay. Aber man betet für Gunst, man träumt von Gunst, man proklamiert die Gunst, man man, man. man gibt für die Gunst und es passiert nicht warum weil diese Haltung eben fehlt stell dir mal vor mit macht ist es doch genauso wenn gott jemanden macht gibt und man kann mit der macht nicht umgehen man kann mit der autorität nicht umgehen man das korrumpiert man nutzt die macht um menschen an sich zu binden um menschen zu beherrschen alles mögliche ja? so vertraut gott menschen die keine fehler machen Nein, er hat Menschen, die Fehler machen. Also Ich glaube, der Josef hat auch Fehler gemacht. Aber weißt du, was für Leuten er vertraut? Er vertraut Menschen, die das Richtige tun. Die sagen, ich tue diese Sache, weil sie richtig ist. Ich habe keine Lust darauf, ich habe keinen Bock drauf, aber ich tue es, weil es wichtig ist. Ich hasse mich sogar dafür, dass ich es tue, aber ich weiß, dass es richtig ist. Die anderen Leute benutzen mich nur, aber ich weiß, dass ich es jetzt hier richtig mache. Und Josef tat etwas, und was er tat, ging über die Wichtigkeit seiner eigenen Person weit hinüber. Josef durchlief einen Charakterprozess. Lass mich das verdeutlichen. Als Josef noch klein war, er, die Geschichte ist wie folgende. du kannst es nachlesen, ähm, sein Vater war so begeistert von Josef, er war noch der Kleine, der hinterher gepurzelt ist, dieser Frischling, ach, was war der so süß, der war ja so anders wie seine Brüder, mit denen hatte man nur Stress, ach, Josef, Hetschi-Tetschi, und ach, hinten und vorne, er hat ihn geküsst und verwöhnt, und dann hat er ihm ein buntes Gewand gegeben, okay? und alle Brüder liefen grau in grau rum. Kannst du dir vorstellen, dass das irgendeine Reaktion bei den Geschwistern hervorgerufen hat? aber eine heftige. Und jetzt kommt noch eins obendrauf. Plötzlich gibt ihm Gott einen Traum und dieser Traum war definitiv von Gott, aber er war zu, zu früh rausposaunt, okay, weil er sollte erst Jahrzehnte später in Erfüllung gehen. Und da sagt der Josef zu seinen Brüdern, hey, ich, ich sah uns, ich war die Gabe in der Mitte, ganz viel Korn und so weiter und ich sah euch und es war, war ein bisschen dünner und ihr habt euch verbeugt vor dieser zentralen Gabe, der Mittelpunkt. Kannst du dir vorstellen, da sie ihn jetzt richtig gehasst haben? Ja. Manchmal ist eines der gefährlichsten Geräusche, die du machen kannst, laut zu denken bei anderen Leuten. Ja. Hier nur ein kleiner Weisheitsnugget, ja? Ey, ey, Simson, er hat sein Geheimnis verraten. Manchmal gibt es auch spirituelle Dinge, die müssen wir für uns behalten. Ja, oder im richtigen Kontext erwähnen. Okay. Und ähm, so, und jetzt, und jetzt sagt Gott: Weißt du was, Josef? Deine Brüder werden dich verkaufen, weil ich möchte, dass du diesen bunten Mantel des Stolzes verwandelst in Charakter. Denn ich habe dir Charisma gegeben, eine Gabe gegeben, aber ich möchte, dass Charakter und Charisma in Balance sind. Und sie werden dich verkaufen an Potiphar. Und jetzt landet er bei Potiphar im Haus. Und weißt du was? Die Bibel sagt, dass Josef alles, was er angepackt hat, dass die Gunst Gottes drauf war, es hat gefunst. Es kam ein Segen in das Haus von Potiphar. Es kam auch ein Segen in das Gefängnis, als Josef da reinkam. Es ist egal wo er war, ein Riesensegen. Und jetzt verwaltet er Hab und Gut von Potiphar. Er verwaltet Hab und Gut, was nicht ihm gehört. Er, verwaltet, er, verwaltet, er lebt in einem Haus, was nicht ihm gehört. Er arbeitet mit Menschen zusammen die er sich nicht ausgesucht hat. Er packt ganz einfach seine Gabe, verwandelt er in einen Dienst. Den Segen, der auf seinem Leben ist, verwandelt er in einen Dienst. Und das hat ihn vor die Großen geführt. Okay? Das hat äh, einen Durchbruch gemacht. Übrigens, je tiefer der Josef gestiegen ist, umso höher ist er aufgestiegen. Es ist gigantisch, was immer wieder da passiert ist. Und je mehr die Gunst Gottes in deinem Leben ist, den die Gunst Gottes ist da und du verwandelst die Gunst in einen Dienst. Umso mehr wird es dich hochheben, ganz egal in welcher Situation du bist. Wenn du sagst, ich bin zu groß, um zu dienen, dann sage ich nur, du verpasst gewaltige Chancen und Möglichkeiten, die Gott in deinem Leben installieren könnte. Gott hat etwas Gewaltiges vor. So die Frage lautet, was machst du? Ich glaube, dass Gott das manchmal fragt, was machst du mit dem, was du hast? Was machst du mit dem, was du sagst, ich habe nicht viel? Gott sagt, ich habe mich gefragt, wie viel du hast. Was machst du mit dem, was du hast? Schau, in Josef schlummerte die Gunst und sie lag still und brach, bis er sie hineingesät hat in eine Not. Und dann sind die Dinge angefangen, haben die Dinge angefangen, sich zu entwickeln. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn oder deiner Nachbarin und sage, du bist die Antwort. Sag's mal. Du fragst dich, die Antwort auf was? Die Antwort auf was? Ich sag's dir, du bist die Antwort auf eine Not. Okay? Du bist die Antwort auf eine Not. Du bist ein Medikament für eine Krankheit. Du hast einen Segen gekriegt, damit du einen Segen für andere sein kannst du eben gerade keinen Segen haben. Das ist genau die Sache. Und seine Gunst arbeitete immer bei Josef. Und wo er in der Zisterne war, hat die Gunst gearbeitet, ihn hochzubringen. War er bei Potiphar im Haus, hat ihn die Gunst hochgebracht. War er im Knast, brachte die Gunst ihn hoch. War er am königlichen Hof, brachte die Gunst ihn hoch. Und er hat letzten Endes alles Wichtige gemanagt, was zu managen war. So jedes Mal, als er erniedrigt wurde, stieg er auf. Er niedrigt in der Zisterne, er stieg auf. Er niedrigt in der Karawane, er stieg auf. Er niedrigt bei Potiphar, er stieg auf. Er niedrigt im Knast, er stieg auf. Er niedrigt und dann nachher erhöht, ja. Und wisst ihr, warum mir ist aufgefallen? Weil er treu war im Kleinen. Er war treu im Kleinen. Die Bibel sagt ja immer es ist so wichtig, treu im Kleinen zu sein. Wenn du, weißt du, wenn du dich nicht um deine Kinder kümmerst, wie willst du dich denn um ein Kinderheim kümmern, ja? Ähm, wenn du dich nicht mal, du sagst, ich möchte unbedingt einen Mann haben, aber wenn du dich noch nicht mal um deinen Hund kümmerst, verstehst du, wozu brauchst du einen Mann? Du leitest eine Kleingruppe, ja. Aber wenn du nicht umsetzt, was dir gegeben wurde, verstehst du, wie willst du gesetzt werden über, über, über 100 Leute, ja. Wenn, wenn wir nicht zuerst den Löwen... Und den Bären besiegen, wie David. Okay? David hat gegen den Löwen gekämpft, David hat gegen den Bären gekämpft. Das war alles eine Vorbereitung für Goliath. Die wahre Promotion kam, als er Goliath abgeräumt hat. Okay? So, das ist eine Entwicklung. So, Josef war nicht gleich im Palast, das merken wir. Da ist ja ein Entwicklungsprozess drin. Er war in der Zisterne und er praktizierte die Anwendung der Gunst, die auf seinem Leben war. Er war bei Potiphar, er praktizierte die Anwendung der Gunst, die auf seinem Leben war. Er war im Gefängnis, er praktizierte die Gunst, die. Sehr gut. Und dann, er war im Palast und er praktizierte die Gunst, die auf seinem Leben war. Er war vor seinen Brüdern und er praktizierte die Gunst, die auf seinem Leben war. Er war, er, er war großzügig. So, und wir können bestimmte Prozessstadien einfach nicht überspringen. Und weißt du, wenn du mit den Leuten in deinen eigenen vier Wänden nicht klarkommst, wie willst du eine Gemeinde leiten, wie willst du einen Konzern leiten, wie willst du ein Unternehmen leiten, ja? ähm, Wenn du nicht die Lösung, wenn wir nicht die Lösung an einem kleinen Ort sind, wie will man die Lösung an einem großen Ort sein? Ja? Okay, deswegen, lass uns beten, Gott, bring mich in die Position, bring mich in die richtige Position, wo sich der Segen entfaltet, dass ich auch eine Lösung sein kann. Gott, ich möchte dir zur Verfügung stehen. Neulich habe ich handwerklich gearbeitet und da fehlte etwas im Werkzeugkoffer. Es fehlte einfach ein Werkzeug. Und wenn Werkzeug fehlt, kannst du einfach nicht weitermachen. Stimmt? Wenn der Schraubenzieher fehlt, kannst du nicht weitermachen. Und Gott sagt, hey, ich brauche dich. Aber wo bist du? Ich dachte, du bist in meiner Gemeinde. Du bist bei mir mit dabei. Du hast eine Beziehung zu mir. Wo bist du? Du bist nicht da. Aber eins kann ich sagen. Josef ist immer da gewesen. Egal in welchem Lebensstadium. Und ich konnte ihm vertrauen. Und ich habe ihm gesegnet. Und er stand zur Verfügung. Er stand zur Verfügung im Potiphas Haus. Selbst als er schlecht behandelt wurde. Er ging sogar ins Gefängnis, um die Ehe von Potiphar zu retten. Denkt mal darüber nach. Ja. Er ging ins Gefängnis. Er diente anderen Familien, er diente andere Leute. Er hat nicht an sich gedacht. Und Gott sagt, Josef, ich werde dir die Jahre wieder erstatten, die man dir geraubt hat. Deine Zeit des Segens kommt wie bei Hiob. In deinem Leben ging es wie bei Hiob. Auf und nieder, immer wieder, zack, rauf und runter. Aber jetzt, und das ist das Gleiche wie bei Hiob, wenn du durch bist, durch die ganzen Entwicklungen, Charakterentwicklung, Charaktercharisma in Balance, pst, kommst du in eine Ebene der Stabilität. Und das hält an. Wow, also das ist, was mich fasziniert. Ja? Ähm, Salomo war ja ein weiser Mann. Und der Salomo hat ja gesagt, alles hat seine Zeit. Ich meine, hat, Lachen hat seine Zeit, Weinen hat seine Zeit. Sehen hat seine Zeit, Ernten hat seine Zeit. Josef würde sagen, Beschneidung hat seine Zeit. Beschneidung an meinem Charakter. Aber die Ernte, die der Beschneidung folgt, okay, der Durchbruch, der Segen ist gewaltig. Das ist, was Jesus sagt in Johannes 15, ja. Erniedrigung hat seine Zeit, Erhöhung hat seine Zeit. Charakterentwicklung braucht Zeit. Und, aber wenn das passiert ist, Charakter und Charisma, Gott sagt, ich will, dass beides zusammenkommt, ja. Weil es gibt so viele Leute, die Charisma haben, aber keinen Charakter haben, ja. Gott sagt, ich brauche nicht noch einen weiteren von der Sorte. Ich brauche die gute Kombination. Und deswegen muss ich dich testen, Josef. Ich prüfe dich, ich prüfe dich. Und ähm, ich musste sehen, ob du noch zu mir stehst, wenn du im Gefängnis bist. Ich musste sehen, ob du bitter oder besser wirst am Hofe von Potiphar. Ich musste sehen, ob du immer noch an mich glaubst, wenn deine Freundin weggelaufen ist. Ich musste sehen, ob du noch zu mir stehst, wo die ganze Hölle Ausgang hatte. Und du gedacht hast, das hört nie auf, das Theater. Josef, ich kann dir vertrauen. Und ich traue dir etwas an. Und das ist gewaltig, was ich dir geben werde. Josef wusste eins, wenn ich nicht beschnitten worden wäre, ich wäre da nicht angekommen, wo ich angekommen bin. Und er wusste, es gibt, gab Dinge, die er loslassen musste. Er musste vergeben, er musste loslassen. Und weißt du was? Bei Gott ist es so, Josef würde sagen, bei Gott ist es so, wenn du etwas loslässt, sind deine Hände frei, um etwas Neues zu empfangen. Und manchmal denken wir, das, was wir in der Hand haben, ist das Wichtigste und Schönste und Beste. Aber Gott, Gott, Gott sieht das anders. Lass mich kurz zusammenfassen. Lass uns nicht nur beten, Gott segne mich, Gott hilf mir, sondern lass uns beten, Gott positioniere mich, positioniere mich. Ja, Die richtige Positionierung bringt den Durchbruch, nicht der Titel. Die Positionierung macht es. Und die richtige Position für den Segen ähm, bei Josef war sein Charakter. Die Charakterentwicklung. Äh, ähm, er vertraute Gott so sehr, dass Gott, Gott, du kannst sogar meine Feinde benutzen, um mich zu segnen. Ich finde das, find das faszinierend. ja. Und ähm, Gott, ich vertraue dir, dass wenn ich im Gefängnis bin, dann bist du bei mir. Und wenn ich hinten bin, dann ist hinten vorne und ich vertraue dir, du bist alle Tage bei mir bis ans Ende. Dann das Zweite ist, er hatte die richtige Herzenshaltung gehabt. Die richtige Herzenshaltung, die sagt, Gott hat mich vorausgeschickt, Brüder. Das musst man verstehen, das braucht eine prophetische Umsichtigkeit. Das kann man nicht sehen, wenn man über den, nicht über das Laufkretter des eigenen Schmerzes denken kann. Ja? Er, denkt, er denkt darüber hinaus. Und er hatte eine vergebende Haltung. Die vergebende Haltung ist so wichtig, ich vergebe meinen Brüdern. Und noch etwas, er hatte eine gebende Haltung. Und er hat verstanden, wenn wir geben, Gott gibt immer. Und er hatte eine großzügige Haltung. Und das hat dazu geführt, dass Gott gesagt hat, ich kann dir Dinge anvertrauen, die ich anderen nicht anvertrauen kann, weil ich weiß, die Dinge, die du hast, die du jetzt kriegst, sind nicht für dich, sondern für andere. Und du kannst richtig damit umgehen. Ja. Und er hatte eine Haltung, die zur wo er zur Verfügung stand. Gott, ich stehe dir zur Verfügung. Und noch etwas. Er war treu im Kleinen. Und Gott sagt, weißt du, alles zusammengenommen, Josef. Du bist durch Schwierigkeiten gegangen. Jetzt werde ich den Segen freischalten über dir. Jetzt kommt, und du kannst es auf dich beziehen, ein Segen auf dein Leben. okay? Jetzt kommt ein Segen, den du vermisst hast. Ja? Es kommt auf dich und nicht nur auf dich, sondern es kommt auf die Generationen. Denn ich bin ein generationsübergreifend denkender Gott. Du kriegst einen generationsübergreifenden Segen. Du wirst ein Gamechanger werden. Durch das, was ich hier benutze, dieser ganze Prozess und du bist durch all das gegangen, um in, das finale, in die finale Phase reinzukommen, um den Segen freizuschalten. Und Josef, alles, was du vermisst hast all die Jahre, es kommt zu dir. Die Kamele kommen zu dir. Die Familie kommt zu dir. Im Knast hast du keine Frau gehabt. Die Frau kommt zu dir. Ähm, der Segen kommt zu dir. Die Bestimmung kommt zu dir. Es geht alles voran. Gott segnet dich. Lass uns mal ganz kurz beten. Vater Mimmel, ich danke dir einfach, dass du einen Ort, eine Position des maximalen Segens hast. Ich danke dir für die Bestimmung, die da ist für eine jede Person. Und ich bitte dich, dass diese ganzen Elemente und Fragmente, die ich reingegeben habe, dass sie einfach aktiviert werden durch dich, Heiliger Geist, wenn wir in den Situationen sind, wo wir es brauchen und von Josef lernen können. Amen. Amen. Ich kann nur eins sagen, Josefs Geschichte, irgendwie glaube ich, dass es auch meine Geschichte ist. Und ich glaube auch, dass es irgendwo von dem einen oder anderen auch deine Geschichte ist. Und dass da noch ein Prozess ist, noch ein Workout, lass dich nicht unter Druck führen. Gott ist gut. Ja, Gott ist gut. Amen. So. Ich möchte noch eine Sache machen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ich kann keinen Gottesdienst beenden, ohne dass wir, dass wir das, das gemacht haben. Ich weiß, ich habe eine Predigt gehalten von Josef. Gott geht mit uns durch die Höhen und durch die Tiefen. Und wir erleben ihn manchmal in dem tiefsten Schmerz unseres Lebens. Erlebst du Gott am stärksten. So verrückt, wie es aussieht. ja? Nicht ein Gipfelerlebnis, sondern da unten. Und diesen Gott zum Partner zu haben, einen Gott, mit dem du durch Höhen gehen kannst, weil ich garantiere dir, das Leben wird wieder Herausforderungen haben, okay? Die Hölle wird wieder Ausgang haben, okay? Die Rechnungen werden sich wieder türmen, ja? Schwierigkeiten werden da sein. Aber du gehst mit Gott durch. Wenn du Gott als Partner hast und im Dialog bist, wird er zu dir reden und du wirst eine prophetische Perspektive kriegen, eine Gesamtschau auch für dein Leben. Du wirst Dinge verstehen, die, du, die man normalerweise nicht verstehen kann. Warum bin ich im Gefängnis? Warum bin ich hier? Warum, warum? Ja? Die Warum-Fragen werden meistens erstmal nicht beantwortet. Aber Gott, mit dem du unterwegs bist, wenn du seine Lippen liest, da kommen Antworten. Und ich möchte beten für all die Menschen, die sagen, ich möchte eine Beziehung zu dem Dreieinigen Gott haben. Ich habe das noch nicht. Ich habe eine Beziehung zur Religion, ich habe eine Beziehung zur Tradition. Lass mich eins sagen: Kirche kann ich nicht retten, Religion kann ich nicht retten. Jesus Christus ist der Sohn Gottes, er kann retten. Weil er ist gekommen aus der höheren Dimension in die niedrige, ist ans Kreuz gegangen, hat einen Preis gezahlt, damit die ganze Sündenkontamination, die im Schöngarten passiert ist, beseitigt wird. Und auf dieser Basis, weißt du, keiner kann sich selbst erlösen. Keiner kann es. Es gibt eine religiöse Leistungsfrömmigkeit, die sagt, ich möchte mich selbst erlösen. Das ist Blödsinn. Das ist Religion. Religion sagt, du musst tun. Jesus sagt am Kreuz, es ist getan. Ergreife mich. Ich werde dein Partner und ich werde dich durchtragen. Und wenn du noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hast, dem Sohn Gottes, zum Vater und zum Heiligen Geist, hier ist der Moment, wo ich einfach beten möchte. Lass uns mal die Augen kurz schließen, dass es einfach in der Anonymität bleibt. Wenn, wenn du sagst, wenn sie sagen, ich brauche diese Beziehung, ich habe verstanden, es geht nicht um Religion, es geht nicht um Tradition, es geht um die Person es geht um die Person und ich möchte eine Beziehung zu Gott haben. Dann heb kurz die Hand, dann werde ich ein Gebet von hier vorne sprechen. Wenn jemand sagt, das ist, was ich möchte, hebst so, du so, dass ich es sehen kann. Einfach die Hand kurz. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Danke. danke Ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Und ich will es einfach machen. Ich will... Bei Gott geht es nicht um perfekt formulierte Gebete. Manchmal ist auch der erste Schritt der, dass ich das alles noch gar nicht so richtig verstanden habe. Aber es kommt. Es kommt mit der Zeit, kommen die Antworten. Mit der Zeit kommt mehr Einblick und Erleuchtung in dem ganzen Prozess. Ich möchte jetzt beten. Lasst uns gemeinsam unterstützen. Ihr könnt es einfach wiederholen. Es ist ein einfaches Gebet, was sagt Gott: Ich weihe dir mein Leben, ich suche dich. Ganz ehrlich, ich brauche dich wie Josef in den guten Tagen, wie in den herausfordernden Tagen. Lass uns gemeinsam sprechen. Herr Jesus Christus, danke, dass du am Kreuz den Preis gezahlt hast. Dass ich mich nicht selbst erlösen muss aus der Sündenkontamination, in die ich hineingeboren wurde. Du hast es gezahlt. Du warst unschuldig und hast am Kreuz für mich den Preis bezahlt. Das ergreife ich im Glauben. Komm in mein Leben. Vergib mir all meine Schuld. Reinige mich mit deinem Blut. Heiliger Geist, erfüll mich. Durchströme mich. Leite mich in alle Wahrheit. Ich bekenne mit meinem Mund, was ich in meinem Herzen glaube, dass du Gott bist und ich bin dein Kind. Niemand kann mich aus deiner Hand reißen. Amen.